0: Dios te bendiga y espero por esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Esta parte de regocijarnos que vamos a estar mirando en esta lección, ahí estamos en Filipenses capítulo, capítulo 4, en el versículo 2, donde nos quedamos en la última lección. Filipos o Filipenses 4, versículo 2. Dice ahí eh, la palabra de Dios, Ruego a Ebodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego, Señor, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que convirtieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro, en el libro de la vida. En la última lección, si recuerdan, veíamos esta parte de cómo eh, solucionar un conflicto entre dos personas. Y específicamente veíamos el problema que tenía Ebodia y que tenía Sintique. Y nos quedamos en la parte final, donde veíamos eh, algunas cosas que se pueden hacer para resolver estos conflictos. El primero es recordar de actuar conforme lo hizo Jesús. El segundo es todo el conocimiento bíblico que recibimos, aplicarlo, aplicar la sabiduría divina. El tercero es reconocer la manifestación del mismo esto es, ¿cómo es que se manifiesta este tipo de problemas que uno tiene o este tipo de cosas que suceden? Se puede manifestar a través del de control, el enojo o el aislarse. Cuarto, eh, es importante que resolvamos los problemas basado en la Biblia. No se trata de agradar a, a una persona o a las dos personas, se trata de agradar a Dios. Y ese es el punto de todo. Tenemos que aprender a agradar a Dios cuando resolvemos un problema. Porque si solamente lo resolvemos para agradar a una persona, entonces posiblemente al final, de los muchos problemas que tenga una congregación, van a estar todos contentos, pero ya Dios no va a estar agradándose con nosotros. Y eso es lo que ha pasado en, a través del mundo y de la historia del mundo. Finalmente, quinto es la parte de buscar ¿verdad? la paz entre las partes y sobre todo en la iglesia. Esto es, no siempre cuando resolvemos un conflicto vamos a ser los mejores amigos del mundo, porque como seres humanos vamos a batallar porque tendremos todavía ese sentimiento. Y cuando eso sucede, lo que pide Pablo, lo que pide Dios es, cuando dependa de ustedes estar en paz, porque... Todos sabemos lo que sucede cuando hay leña, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Canadá. Eh, los bosques forestales se llenan de árboles secos y se está quemando todos los bosques forestales de Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le añades un pedazo de leña o de madera hacia el fuego, pues va a agarrar más fuego. Entonces, la Biblia cuando habla de en cuanto dependa de vosotros, lo que está diciendo es que no seamos nosotros los que añadamos leña al fuego. Si tenemos un conflicto con alguien, si ellos le van a añadir leña, que no seamos nosotros los que le añadamos la leña, o sea, nosotros tengamos el control de no hacerlo, que sea la otra persona solamente. Y que llegue un momento de que seamos totalmente eh, civiles, que seamos hermanos, que aprendamos a perdonar, porque el perdón no le conviene a la otra persona, el perdón nos conviene a nosotros. Cuando tú perdonas a alguien, no le conviene a la otra persona, te conviene a ti. Y ya si la otra persona no te perdona, no, tienes, no puedes hacer nada al respecto. Pero no de tu parte echarle leña al fuego es lo que es importante. Eh, Pablo lo dice muy bien en Romanos 12, cuando habla acerca de esto. Ahí en Romanos 12, cuando habla Pablo, en el versículo en el versículo 16, Dice: Unánimes entre vosotros, no altivos y no asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces, cuando hay un conflicto, es lo que tenemos que hacer. No ser vencidos por el mal, porque si nosotros somos coparticipantes de echarle leña, pues hay un gran problema. Y ese, ese versículo que dice, seguid la paz y la santidad con todos, en la cual la deberá al Señor, indica eso, o sea que de nosotros no salga la leña. O sea, si el fuego está ahí, que no sea por parte de nuestra, que no estemos eh, añadiendo, instigando, propagando eso, sino que dejemos que se apague. Pero quiero decirles algo, es muy posible que con ciertas personas el fuego esté ahí hasta que ellos mueran. ¿Ok? Y Dios se fija, si no somos nosotros los que añadimos la leña, Dios se fija de eso. Pero si eres tú, pues dice que no vas a poder ver al Señor. En este sentido, si tú dejas muchas fogatas con muchas personas encendidas, no vas a poder ver al Señor, porque tú mismo estás echando leña sobre tu propio fuego eterno. Y eso es lo que suele suceder. Entonces trata de estar bien con todos. O sea, ¿no vas a ser los mejores amigos? O, o, No, o sea, Dios no está pidiendo eso porque Dios entiende nuestra humanidad. Pero lo que Dios pide es que no le echemos leña. Lo que Dios pide es que no paguemos mal por mal, como dice, y lo que Dios pide es que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos ir al Señor. Lo que Dios nos pide es que no seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien, que, El mal. Entonces, ojalá cuando estemos a punto de morir, no tengamos ninguna fogata con nadie de nuestros seres queridos, con nadie de los hermanos, con nadie de las hermanas, con ningún ser humano, porque de esa manera, hermanos, podremos cerrar los ojos en paz. Y si tú tienes con alguien eso, la mejor manera de hacer eso, hermanos, es perdonando. Perdona, perdona. Si ofendiste, pues ve y pide perdón. ¿Sabes que Cometí un error, perdóname. Si sientes que no ofendiste, pues déjalo así. El Señor lo va a revelar a su tiempo. Yo confío siempre en Dios en que en su momento Dios lo va a revelar. Dios dice que a cada uno dará conforme a su obra. Entonces tú tienes que confiar en Dios que si una persona te trata mal, si te maltrata o lo que sea, Dios eventualmente va a llegar a su punto y va a corregir esa situación y hay veces no te extrañes que los problemas que tengas ahorita sean el resultado de tu propio fuego. ¿Ok? Porque mucha gente viven problemas y es el resultado de tu propio fuego ¿no entendiste? ok hazlo como lo estás haciendo, síguelo haciendo no te des cuenta pero hay veces la gente hermanos, ni aún así entiende pero eso ya no, no está en ti darle su razonamiento y esto es algo que tenemos que aprender hermanos no está en nosotros darle el razonamiento a la gente, sino en Dios no está en nosotros hacerlos entender sino en Dios está en ellos, no en nosotros solamente podemos dar nosotros, nuestro propio, ¿qué? Razonamiento a nosotros mismos. Hay una palabra griega, de ahí se translitera la palabra taxi. Yo sé que los taxis, yo creo que eventualmente van a desaparecer del mundo por los servicios de Uber. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? de taxi? Es una palabra griega que significa orden. Orden es una palabra que se utiliza en, Hebre, en Romanos 12 cuando dice el apóstol Pablo eh, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, verdad, eh, agradable y perfecto para Dios. El cual es, dice, nuestro culto qué? Esa parte del culto racional es la palabra, la idea de la palabra taxi, de ahí viene. Y qué es un taxi? En aquellos tiempos, cuando eran los taxis, era 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 ordenado por las calles y llegaba de su punto a su punto. Entonces por eso se llama taxi. Llega de un punto A a punto B. Y en aquellas partes de Nueva York, en aquellas ciudades antiguas, pues te decía, el taxi te va a llevar de aquí y te va a dejar allá y te va a llevar por un orden, por una carretera. Entonces, nuestro, nuestro razonamiento, hermanos, nuestra mente, eh, debe ser como un taxi, debe ser racional. ¿Qué indica eso? Yo debo ser honesto y decir, ¿realmente estoy mal? Y entonces... Dios te va a llevar de punto A a punto B es correcto muchas veces mucha gente hermanos va a pensar que no está mal por eso dice el profeta dice para el hombre piensa que su camino es camino de vida pero no sabe que el fin del camino es camino de qué, de muerte pero no es mi deber no es mi trabajo como que hacerlos que choquen ellos van a chocar por sí mismos. Eventualmente se van a dar cuenta de eso, hermanos. Se van a dar cuenta de cómo es la vida, de la desgracia de la vida, de lo triste que es la vida. Tú no tienes, yo no tengo por qué como que hacerlos entender. Y eso es lo que quiere decir la parte de estar bien con todos, seguir la paz, estar bien con todos. O sea, no, yo no puedo razonar por ellos. Ellos tienen su propio taxi, se suben a su propio carro. Eh, a veces el, el sistema de GPS, ¿no? El... el, el el sistema de GPS cuando salió, ¿se acuerdan cuando salió el sistema? Era una computadora aparte, ¿no? Y la ponías en tu, en tu carro, ¿no? En tu mostrador, tu carro, lo ponías ahí en tu carro. Entonces te decía, bueno, a la derecha, vete a la izquierda, vete acá, vete acá. Pero ciertamente la palabra de Dios es lo que está haciendo, está dirigiendo nuestra razón. Y nos dice, ok, mira, tienes este problema con este hermano, ¿estás bien o estás mal? Y a veces el GPS te decía, en 200 metros da la vuelta a la derecha. A veces Dios, a través de una clase pública o clase privada, o en tu oración, en tu reflexión, o cuando estás así ardiendo de envidia o de fuego, a veces Dios te está diciendo, mira, en la próxima dale a la derecha. Pero ¿cuánta gente pues se sigue? Y se va a seguir porque ese es su culto racional. O sea, su, su taxi, hermanos, los va a llevar a otro lado. Pero si no vas a llegar a punto B, hermanos, porque punto B solamente existe en un lugar. Para llegar a punto B tienes que llegar. No solamente que hay mucha gente que le da vuelta a toda la ciudad para llegar. Le cuesta más trabajo. ¿Qué te decían en aquellos tiempos cuando ibas a Ciudad de México y no había Uber, verdad? Y te subías al taxi. Fíjate, los taxistas que hacen en México, ¿okay? El taxista en Ciudad de México, cuando te subes, le dices, me lleva a tal lugar. Y el taxista hace lo siguiente, ¿por dónde quiere que me vaya? Esa pregunta la hace para ver si conoces la ciudad. ¿Ok? En el momento que tú le digas, por donde usted quiera, lo que estás diciendo es, ¿no conoce la ciudad? Le voy a dar una vuelta bien hermosa por toda la ciudad. Porque antes te cobraban basado en el, 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 el kilómetro, ¿verdad? kilómetro y tiempo. Y, y acá es que recuerdan cuando te un taxi y, y, y se paraba, iba subiendo la cifra. Y tenías que pagar, eh, a ver... Voy a dar un segundo para que a ese... ¿Fue alguien? Ok. Eh, eh, creo que estaban buscando un, un, este, un reloj. ¿eh? Este, y entonces le voy a dar la cifra para que este... Para, y luego te no, vas subiendo y dices, voy a tener que pagar tanto. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Muchas veces en tu vida te gusta darle vuelta a toda la ciudad. Y quien lo está pagando más eres tú. O sea, Dios te dice, está en paz con todos, llévatela bien con todos. ¿Para qué le das vuelta a toda la ciudad? ¿No? ¿O okay. qué? ¿Quieres llegar a punto B? Esta es la única manera. Pero tú le quieres dar toda la vuelta a la ciudad porque no sabes cómo ir. Dale. Cuando hay veces las cosas se pueden arreglar bien, hermanos. ¿Y cómo se arreglan las cosas entre e Body y que Cuando una persona, hermanos, está mal y le cuesta trabajo reconocer, ponte a pensar, ¿realmente estás mal? ¿Estás actuando conforme a tus emociones? ¿Estás siendo un instrumento diabólico? Piénsalo, ¿eh? Y si dices no, ok, entonces no estoy mal, señor, ¿sabes qué? Pero si tienes duda, dice, señor, ¿sabes qué? Aclara mi mente, tengo una duda, este, tengo esta pelea con esta persona, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo yo he echado leña? Ayúdame a quitarla, ayúdame a pagarlo. Y, y a veces la única, la manera más sencilla es más pedirse perdón. Vas a a otra persona, ¿sabes qué? Sinti, Perdóname. O ¿sabes qué? Bodia, perdóname. Y se acabó. Pero ese es el inicio de lo que continúa, cada día que salga coraje en tu corazón, me decía Braulio, me decía este, ¿dónde está este? Emma, ayer, me decía, ay tío, dice, todavía duele, sí, pero tú no pagaste vuelo para irlo a ver perder, pero duele acá, ¿a poco no duele? Duele, duele feo, entonces cada día tienes que recordarte, pero ya pasó, los perdono, ya pasó, o sea, y cada día que pasa los perdonas, y cuando hay una riña entre dos personas, hermanos, cada día tienes que perdonar. Y los vuelves a ver y tienes que perdonar. Y, y, y luego, ¿qué le decía yo a Emma? No veas la tele, mijo, dijo, por los próximos cinco días, olvídate de eso. Dice, pero veo Instagram, y ahí me sale otra vez. Y toda la gente que hace bullying y me sale otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y si tú. Y hay veces, hermanos, en la vida, como tienes varias peleas. Tienes que perdonar a este y tienes que perdonar a este y tienes que perdonar a mucha gente. Y ese es el 70 veces 7, Señor. Solamente así, hermanos, se puede vivir la vida. Por eso Jesús dice, así como fueron recibidos, reciban a los hermanos también unos a otros. Si es que están así. Ahora, tú vas a decidir si el taxi te va a cobrar más. Tú lo decides. O lo puedes hacer prácticamente. Te perdono, sigamos sin ningún problema. Como resultado de esa buena experiencia que tenemos, de perdonar, de vivir, sabes que estoy bien con todos, estoy bien con Dios, estoy bien con la gente, no le estoy echando leña a nadie, como resultado, uno entonces puede regocijarse, como resultado, ese es el resultado, vamos, cuando uno está bien con todos, cuando uno está bien con todos. Si le gritas a, a, a alguien que murió, perdóname, ya, ya se pasó el tiempo. Okay. Eh, eh, les decía yo la última lección. Hay, hay gente que se va de la iglesia, hermanos. Okay. Y, y se van por un problema que tuvieron en la iglesia o por una persona con la cual están peleados. Okay. Eh, lo que tú tienes que entender es, donde quiera que tú vayas, va a haber gente con la cual no vas a salir al 100% de acuerdo. Entonces la idea no es irte, la idea es, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo lidiar con este problema aquí? ¿Cómo puedo resolver este problema aquí? Porque donde quiera que tú vayas va a haber problemas. O puede hacer lo que muchos hacen. Muchos lo que hacen es que tratan de no involucrarse mucho con nadie. Porque así se protegen. Para no pasar otra vez por esos dolores. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Sabes qué? Voy a llegar a una iglesia, nada más les digo, jaja y me voy porque si me empiezo a involucrar y me, me, me vuelven a ofender, me voy a enojar. Entonces, así de esa manera, con nadie estoy mal. Bueno, esa también es una forma que no va a funcionar, porque lo que Dios quiere que aprendamos es a perdonar, porque cuando tú estás casado, ¿quieres que permanecer casado hasta la muerte? No digo 70 veces, 7. Digo 7 cuatrillones. ¿O no es cierto, hermanos? O sea, y cuando tengas tus hijos... Fíjate, qué padre que no le habla a su hijo. Hay padres que no le hablan a su hijo, están enojados con su hijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. Imagínate tú, yo me enojo con Caleb ayer. Un ejemplo, ¿ok? Y tenemos ahí una pequeña fogata. ¿Y qué sucede? Me enojo con Caleb. Me levanto el otro día y sigo enojado. Buenos días, papá. ¿Qué tienen de buenos, ingrato? Ya le he hecho otra leña. O sea, Dios lo que quiere es que perdonemos... Y este es el gimnasio para que aprendamos a vivir la vida para perdonar. Donde quiera que vayas, el perdón va a ser una fuente de eso. Como resultado de perdonar, lo que tú vas a tener es un gozo, es un regocijo. Porque dices, ¿por qué Pablo en Filipenses pasa de este, tenemos este problema y luego ya estamos gozosos? ¿Cómo Pablo? Porque Pablo lo que quiere decir es, como resultado de resolver tus problemas, Vas a regocijarte. Y la palabra regocijo es una palabra muy, 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 muy importante, muy hermosa, porque significa inclinarse a favor. Inclinarse a favor. ¿Qué indica esto? Que Dios en su grandeza, cuando te ve, por muy pequeño que seas, Dios se inclina a tu favor. Y cuando Dios se inclina a tu favor, es hermoso. ¿Por qué se utilizaba de esta manera en el Antiguo Testamento? Cuando había gente que estaba pidiendo, que estaba mendigando en la calle, ¿y entonces qué pasaba? Y pasaba alguien, alguien tenía que detenerse e inclinarse a favor de ellos. Y les daban un pan o les daban una moneda algo. Eso indica inclinarse a favor de. Cuando uno recibe eso... Uno se, se llena de un gozo especial. Si tú no perdonas a tu hermano, no te va a perdonar nuestro Padre que está en los cielos. Para perdonar a tu hermano, tienes que inclinarte a favor de ellos. Y es difícil, hermanos. Porque a veces, ¿qué favor de ellos? Desgraciado. Es difícil. Pero tú tienes que inclinarte. Porque qué es desgraciado, sino alguien que no tiene gracia. Y de dónde viene, viene la palabra gozo, de gracia, de caris. Entonces, alguien que no tiene gracia es un desgraciado, alguien que no se está a favor de ellos. Entonces, cuando alguien está a favor de ti, tú te vas a alegrar. Entonces, lo que dice pa Pablo ahí en eh, Filipenses 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué me tengo que regocijar Primero, porque Dios se inclinó a mi favor, porque Dios se inclinó a nuestro favor. Por eso nos tenemos que regocijar. Regocijaos, dice, pero dice en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? En el Señor, ya lo hemos explicado aquí varias veces, en significa dentro de, en forma figurativa. O sea, en el Señor indica que entonces? Regocijaos dentro del Señor. Yo quiero que pienses tú en la relación que tú tienes con Dios, con, que tú tienes con Jesús. Y la relación que tú tienes con Jesús te lleva a ti a estar en un estado espiritual. Lo voy a volver a poner en el ejemplo de un padre y un hijo. Cuando Caleb sabe que estamos bien, él anda por toda la casa contento. En el momento que Caleb sabe que algo me disgustó, él ya no anda por toda la casa contento. Ya anda por toda la casa preocupado. Si yo soy agresivo con él, ya no solamente anda preocupado, anda asustado. Y si yo me acerco así, si me inclino a él, le hace así, se asusta. Si ¿Sí ves la diferencia, ¿qué sucede? Que cuando uno está regocijando en el Señor, indica esto. Yo estoy dentro de lo que es el Señor. ¿Y qué significa dentro de lo que es el Señor? Yo guardo los mandamientos del Señor. Regresamos al ejemplo de Caleb para que me entiendan. Si Caleb guarda las reglas de la casa, yo no tengo por qué estar enojado. Si él obedece, yo no tengo por qué estar enojado. Es en el momento en el que él se sale del entorno que le hemos dicho, que empiezan los problemas, lo mismo Dios, ¿para qué Dios nos dio sus mandamientos? para que los guardemos, ¿para qué quiere que los guardemos? para que estemos por este mundo tranquilos, para que no estemos nerviosos, con miedo, ¿para qué quiere que estemos así? para que de esa manera cuando Él se acerque a nosotros, no nos hagamos hacia atrás como con un temor, con miedo, sino que nos acerquemos a Dios, al trono de qué manos, de su gracia. Si yo, dentro de mis, mi culto racional, de mi taxi, si Dios me está diciendo, dale vuelta a la derecha en 200 metros y le doy vuelta, yo confío en Dios, no sé dónde me va a llevar su mandamiento, pero confío en Él. Y si tú sigues los mandamientos de Dios, en este sentido, ¿qué sucede, manos? Te puedes gozar en Dios. Te puedes gozar en Dios. ¿En qué te puedes gozar en Dios? En que no importa tu situación, Dios te va a favorecer. Dios te va a favorecer. Pero para eso tenemos que andar, ¿qué? En. En, o sea, dentro de. En, dentro de. Dentro de. Porque mucha gente en su mente está En. Está EN Fíjate yo Cuando tú te subes un avión Esto lo hacen más en los aviones Viva Aerobús Todos los mexicanos lo hacen ¿ok? Pero yo le entiendo por qué Para empezar hay como 20 sillas de ruedas Que no necesitan todas sillas de ruedas Pero la gente ya no quiere pero no, no. Fíjate en vez de ¿Sabes qué? Voy a crecer como persona Para entender por dónde me voy a ir Dice la gente No, no, a mí méteme las silla de ruedas Y que me lleven hasta la entrada EN, ok y me sorprende cómo siempre la aeromosa dice lo siguiente. Eh, este vuelo va a Chicago. Si usted no va a Chicago, este no es su vuelo. Y yo digo, oye, si ya estamos en el avión, ¿cómo no vas a estar dentro del vuelo? Pero ¿por qué? Pregúntamelos porque siempre sale un despistado, ahí va, ¿qué pasó que no se dio cuenta que estaba en qué? Mucha gente piensa que está en el vuelo, correcto, es más, si tú hablas con él antes de que hagan el anuncio de la hermosa, le dices, ¿a ¿dónde va? ¿este es el vuelo? Sí, este es, ¿seguro? Totalmente, hasta que dice, van acá, me equivoqué, y se bajan. Estar en el Señor, uno puede pensar que está en el Señor, pero no está en el Señor. Uno puede pensar que el resultado de su vida es la inclinación a favor de, pero no está. Porque, ¿qué significa estar en? Estar haciendo, ¿qué? Su voluntad. Si yo hago su voluntad, tengo que estar tranquilo y tengo que gozarme. Porque cualquiera que sea mi estado, mi situación, Dios me va a bendecir. Si yo hago su voluntad. Esa parte es regocijaos, ¿qué? En, ¿dentro de quién? Del Señor. Luego fíjate cómo dice la palabra Señor. Es interesante porque la palabra Señor, hermanos, indica, eh, viene del griego kuriones, es amo. Amo. Señores, amo. Dios es nuestro amo. Y yo estoy seguro, hermanos, yo lo he visto a través de mi vida, que cuando tú le sirves al Señor, que tú le sirves así de una manera amplia al Señor, el Señor no se le va a pasar nada y siempre te va a favorecer. Siempre se va a inclinar, ¿a qué, hermanos? A tu favor. Eso es regocijaos. Regocijaos en el Señor. O sea, yo sé que Dios... Es el mejor patrón que un ser humano puede tener. Yo lo sé, hermanos. Yo lo sé. Porque el Señor no es como los seres humanos. Te ponen, te dan tu plaquita y tú andas bien contento. Fíjate cómo son las compañías hoy. ¿eh? Cambian, te cambian el título. Una vez nosotros estábamos yendo en, 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 en la compañía y decíamos, es que queremos motivar más a los empleados y que no sé qué, no sé qué. Y decimos, miren vamos a cambiarles el título y les damos una nueva posición es lo mismo pero ellos en su mente tienen una nueva posición y siempre sale uno ¿eh? y le digo oye ¿y, y el salario no no eso no lo vamos a cambiar lo que vamos a cambiar solamente es que el título y entonces cambiaban el título y la gente ahora vas a hacer esto wow estaba hoy y trabajaban más bonito era lo mismo entiendes en la mente de ellos ¿Qué relación tiene con esto, hermanos? Dios no te cambia de título. Dios te da. A Dios no se le olvida nada. Por, por cada segundo tú que le sirves a Dios, porque Él es un amo justo. ¿Me entienden todos? Por eso regocíjate. Tú guardas los mandamientos, eventualmente te van a dar fruto. Fíjate, ¿qué dice el hombre más sabio de toda la historia, salvo Jesús? Fíjate cómo dice Eclesiastés, capítulo 12. A ver, vamos a ver si alguien lo lee. Eclesiastés 12, versículo 13. Es el hombre más sabio de toda la historia de la humanidad. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dices? Fíjate, ¿cuál es el fin? El que lo tenga a lo poder. 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso es este. Deme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo de Dios. Fíjate, ¿cómo lo relaciona? ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? Quiero que sepas algo, ¿qué? ¿okay? A Dios lo conoces a través de guardar sus mandamientos cuando guardas sus mandamientos estás dentro de Dios y te puedes gozar porque por guardar sus mandamientos Dios se va a inclinar ¿qué? a tu favor ¿ok? Salomón dijo yo he visto esto y Salomón tuvo una de las vidas más excelentes que podemos decir es más para decirte siempre andaba de vacaciones para que me entiendas Salomón ya tuvo tiempo de ver de andar todos los placeres los tuvo más de mil mujeres tú. Se piso castillos por donde quiera. O sea que, olvídate, ¿ok? Se sentaba en su terraza y veía. Y él, al final de su vida, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Salomón sabía que cuando los guardas, estás en dentro del Señor. Porque esto es el todo del hombre. Fíjate cómo dice el versículo 14. Porque Dios... Traerá toda obra a juicio. O sea, ¿cómo yo sé que estoy en el Señor, ¿cómo sabes tú? Si guardas, ¿qué, manos, Sus mandamientos. Entonces, el, el, el gozo de Pablo es, regocíjate. No, hermanos, es que no me está yendo bien por guardar sus mandamientos. Dios te lo va a dar. Dios no es injusto. Eventualmente Dios te lo va, va a favorecerte, se va a inclinar a ti. Porque estás guardando sus mandamientos, porque estás en el Señor, porque estás caminando con el Señor y no hay pérdida, no hay fracaso, no hay derrota cuando camina uno con Dios. No lo hay, hermanos. Va pasando la vida y lo vas a ir comprobando. Dios mira, es bien justo, ¿qué quieres Ricardo? Ahí está, ¿qué quieres? Ahí está, ahí está, te lo va dando. Pero le fallas, date vuelta a la derecha en 200 metros y dices, no, nah, yo voy a hacer lo que yo quiera porque esta es mi vida. Y pum, te vas por otro lado, dices, ok, dale pues. Ahí te vas. ¿Y qué? Y sales en la primera y todo el trafical que hay, hermanos. Y no vas a avanzarle. Y ahí vas a estar parado. Y si hay alguien atuado, va a tu lado, decir, te hubieras ido por la derecha. Y ahí estás molesto, ¿no, hombre? Muévanse. Y con el clapsum, ¿verdad? Tocándole, tocándole el clapsum. Muévanse, quítense. No, no. No, porque Dios te dijo algo. Pero de nosotros tampoco quiere Dios que vayas corriendo ahí arriba de los puentes de la autopista donde está trabancado aquel hombre y le digas te lo dije, qué bueno que te... no, tampoco Dios quiere eso de nosotros Dios se encarga de que en su razonamiento ellos se den cuenta que se fueron mal porque Dios trae toda obra a juicio si haces las cosas bien si guardas sus mandamientos ¿Qué sucede? Entonces, regocíjate en el Señor y regocíjate, ¿qué, manos? Siempre, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo que regocijaos. O sea, date cuenta que ahorita Dios ya se inclinó sobre ti. Ahorita, no sé cuál sea tu situación, ¿ok? Ya está inclinado sobre ti. No te gusta tu situación ahorita, sigue guardando sus mandamientos, te lo va a dar, te va a dar el fin que esperas, no los dejes de guardar, sigue haciendo lo que Dios dice y entonces te vas a gozar, te vas a gozar, te vas a gozar, te vas a gozar. Y de esto pasa, es muy interesante Pablo, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que no importa nuestra situación, que no importa los bienes que tengamos, que no importa lo que estemos, ¿cómo estemos, hermanos? Uno debe demostrar a todos, a todos, que uno está siendo favorecido por Dios. ¿Ok? Y eso es lo que sigue diciendo Pablo. O sea, no importa cómo. Es, es, es este, es este, es justo, hermanos. ¿Dios? ¿Es justo, hermanos? Ok. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos por eso si si tú siempre andas de mal humor si tú siempre andas amargado si tú siempre andas estresado y todavía le dice a la gente y soy favorecido por Dios pues cómo. fíjate ve el resultado regocíjate o sea Dios está inclinando sobre ti Número uno, en, se inclina sobre ti porque guarda sus mandamientos. Regocíjate en el Señor, el dueño tuyo, porque él no es injusto. ¿Me están siguiendo todos? Así que regocíjate. Ahora, ¿qué debes de hacer? Vuestra gentileza, y la palabra gentileza es una palabra griega, epiekeis, ¿verdad?, que significa como moderado, Suave, justo y razonable. ¿Y entonces qué quiere decir? Vuestra gentileza sea conocida de todos. O sea, la gente debe de ver que, 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 que está siendo favorecido por Dios, cualquiera que sea tu situación. O sea, estoy enfermo, pero Dios está conmigo. Me corrieron, Dios está conmigo. No me ha ido bien, Dios está conmigo. Perdí este negocio, Dios está conmigo. Me golpeó al esposo, Dios está conmigo. Y la gente lo debe saber, hermanos. Y no es hipocresía. Porque si tú estás guardando, eh, en el, si tú lo guardas sus mandamientos, es seguro que eventualmente Dios va a dar fruto, hermanos. Te lo va a dar. Dices, ¿por qué me golpeó a mi marido? ¿Cómo, es que no te debes desesperar? O sea, mantente, 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 porque Dios te lo va a dar. Ahora, ¿qué indica? Vuestra gentileza, vuestro razonamiento, vuestra justicia, que todos lo sepan. ¿Cómo estás mal? Gracias a Dios. No. Bien, gracias a Dios. No me está yendo muy bien, pero Dios sabe por qué. Confío en Dios. O sea, tus palabras deben estar siempre. Confío en Dios. Dios está conmigo. Porque dice uno, hijo, le decía, así te va, no. Y mucha gente, hermanos, le va mal porque no está en el Señor, no está guardando sus mandamientos. Entonces no se puede regocijar porque no guarda sus mandamientos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Le decía yo de Caleb, si tú no guardas sus mandamientos, tienes miedo de Dios. Piensas que Dios está trabajando en tu contra. Es como yo, a ver, Caleb, y se asusta. No, espérate. No te asustes. Si no los guardas, hay tiempo. Ponte bien con Dios. Haz lo que Dios quiere pero no te aferres, no, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ándale pues, ándale pues. A veces a mí sí me dan ganas de correr. te dije, pero me dan ganas, pero me quedo con las ganas porque la gente no entiende, hermanos, pero Dios los va a hacer entender y si no los hace entender, hermanos, su propia perdición los va a hacer entender en la eternidad. ¿Qué sucede? Que en este caso vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, todos lo deben de saber, como dice el himno, todos deben de saber. Todos deben de saber. ¿Qué deben de saber todos? Eso. Luego, dice, el Señor está cerca. Claro, la razón por la cual esperamos todos es que Cristo viene otra vez. Pero luego dice eso, hermanos, fíjate. Eso es algo muy interesante. Por nada estéis afanosos. A ver, si yo digo afán, ¿tú deberías decir qué, manos Oración. Si yo digo afán, ¿tú dices qué, manos Oración. Tú sentiste... Estrés? Levanta la mano quien sintió estrés esta semana, hermanos. A ver, hasta arriba, no sé. Cuando sientas estrés que es un primo feo de la oración? Digo, de la, de la, afana, de la afanarse. Cuando se de estrés, oración. ¿Ok? Yo digo afán, tú dices, ¿qué vamos? Oración. Te voy a decir algo, más. El afán es como... Es como el oxígeno. El afán es como el oxígeno. Lo vamos a tener hasta el día que muramos. Es una pelea constante. La única manera de solucionar el afán es orando. Orando, pero también creyendo. Orando, creyendo y guardando sus mandamientos. Porque el afán va a ser todos los días más. El hecho que seas afanoso, sí es una muestra de inmadurez espiritual. Totalmente. Pero Dios lo deja ahí hasta que el día que mueras, aunque seas muy maduro, para que dependas totalmente de la oración. Ahora, hay varios tipos o niveles de oración. El himno dice: ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? O sea, ve la relación que tiene aquí. Tú estás enojado con alguien, ¿cómo puedes regocijarte? Pues déjame decirte que hay unos así. ¿Ah, te muestran bien gozosos, aunque tienen pleito con todos. Entonces, ¿cómo es posible? No sé cómo le hacen ¿eh? Pero, ¿quién sí sabe cuando uno está mal Dios. Entonces, cuando tengas afán, tienes que hacer qué, manos. Oración. Por nada estéis afanosos. si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios o sea ¿cuál es el estrés que tienes? está muy chiquito mira ¿por qué te da? que van a hacer el bebé? estás afanado nace que está muy chiquito el bebé que está caminando el bebé que va a la escuela el bebé que se graduó el bebé que se casó el bebé que la mujer es una sin gracia que le hace la vida o sea tú te das cuenta cómo el afán acompaña todo el tiempo como el bebé y qué puedes hacer poner las manos de Dios ah pero hay diferentes niveles de oración hay la oración más sublime es aquella donde nos presentamos vulnerables ante todos. Imagínate que de pronto dijera una persona, hermanos, quiero pedir por mi hijo, porque estoy teniendo problemas con él. A veces nosotros queremos apantallar algo que no es, y por lo tanto no pedimos por lo que deberíamos de pedir. Y entonces, a veces le hacemos así, ¿no? Pido por mi hijo, pero, pero dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que pida? O wow, acaso cuando vas a comer, dame comida, no. No tienes que decir quiero esto, quiero esto, quiero esto y, y quítale esto y quítale esto. O sea, ¿no, no eres específico? Ahora, eso a Dios, pero, pero ¿lo podremos hacer públicamente? ¿Qué requiere para que lo hagamos públicamente, hermanos? ¿Ámanos? Mucha humildad. Y ahí es donde sí, como iglesia, vamos, tenemos que crecer. Porque de nada estés afanosos. Yo, por ejemplo, estuve orando esta... Me senté a hablar con algunos hermanos esta semana. Y le pregunto yo, ¿verdad? ¿Tu trabajo? Dice, mira, no está como el año que, pasado. El año pasado venían trabajos y yo los dejaba ir. O sea, como diciendo, que Tengo suficiente, no necesito mucho trabajo. Pero este año llega y lo hacemos. Llega y lo hacemos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Aquí hay un punto de que empieza todo a detenerse. Hablé con otro hermano. Estaba ahí el hermano enseñándome a hacer algunas cosas en la construcción. Yo no hice mucho, pero traté. Y le digo, bruda, ¿cómo te va del trabajo? Ah, el año pasado fue distinto. Me dijo un jefe que el año pasado para este tiempo ya había hecho 40 mil dólares. Y ahorita ya va la mitad hecho. O sea, son dos ramas de trabajo distintas. ¿Qué, qué fue lo que yo vi en, en, su, en, en sus palabras? Preocupación. Afán. Talenta la cosa, hermanos. Y la gente sigue comprando. Pero va a chocar, hermanos. Espérate. Pero, o sea, entonces, cuando tú ves este movimiento, ¿qué pasa si dijeran, hermano? Hermanos. Quiero pedirles porque eh, no, mi trabajo está muy lento, quiero pedirles que por favor pídanle a Dios que, que, que mande más gente, que me mande a hablar para que haga más trabajos. ¿Cómo se está mostrando eso, hermanos? Vulnerable el hermano. ¿Para quién es más difícil? Para aquellos que pues tienen sus trocotas y llegan apantallando, pues ¿cómo van a decir que andan mal? Y, y eh, el orgullo, hermanos, es lo que utiliza el diablo para que tú no le pidas a Dios específicamente. Lo repito, el orgullo lo usa al diablo para que tú no le pidas específicamente, porque lo que quiere Dios, Dios sabe, o sea, sabe todo a su perfección. Dios lo que quiere es que le digas, pídeme por lo que, lo que necesitas. Señor, te pido por un hijo, Como quiera que sea, grandote no hay problema. O señor, estoy eh, teniendo problemas con mi cónyuge, eh, eh, estamos en un carácter grande, estamos entrando la menopausia y andropausia. Y luego me van a hacer la colonoscopía, señor, ayúdame, señor. O, yo quiero que tú veas, hermanos, que estas son cosas que causan gracia, pero que son cosas que nos traen afán y que cuando uno oye afán, tú dices, ¿qué? ¿Oración? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué? Y ruego. Por eso cuando tenemos el servicio de oración, hermanos, mira, voy a, Paréntesis en la clase. Los voy a exhortar, ¿ok? Escúchame, ¿ok? Yo sé que tienen niños pequeños. Nunca debería de ser una, una excusa para no enseñarles a orar, hermanos. Se puede enseñarles a orar en forma privada, en forma familiar y en forma congregacional. Así que ustedes pueden llegar temprano con todos esos chamacos. Y, y al principio los niños en la oración hermanos, así era Caleb, estaba así como que es mucha oración. Pero después hermanos, vas asentando la idea y cuando empiezan ellos a escuchar, el hermano pide por esto, el hermano pide por esto, el hermano, ellos se empiezan a dar cuenta, ok, ellos van a imitar eso cuando ellos crezcan y eso es lo que está diciendo Dios. Pero si tu hijo ve que tienes unos problemotas, que estás bien afanado, y nunca los haces públicos en la iglesia. Ellos empiezan a ocultarse las peticiones y ven que el afán es más importante que la oración. Y no, tú debes decirle, tu hijo debe de escuchar así: ¿sabes qué es? Hermanos, pido por esto y por esto y por esto. Oye, porque Pablo dijo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción que. De gracias, si sí, a Dios le tenemos que pedir, sí, hermanos. Pero se acuerdan de aquel versículo que dice la oración del justo, quémanos, quémanos, puede mucho. Entonces tú tienes que pedirle a Dios. Y luego, si hay un hermano que consideras que es justo, oye, hermano, chale, pido por esto, por esto, por específicamente, quiero esto, 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 señor, para que el Señor quémanos se incline y te dé quémanos por favor. No te puedes regocijar por el afán. Ahora, se va a inclinar. ¿Cuántas peticiones Dios no te ha contestado desde que eres cristiano? A ver más, ¿cuántas? No, no tenemos los dedos para... Dios se ha inclinado en favor, ¿para qué manos? Con nosotros. Tu deber, tu enfoque, tu trabajo es... Estar en, guarda sus mandamientos, es lo que tienes que hacer hermanos, en, lo demás viene por sí solo, por eso dice el himno, seguir primeramente el reino de su justicia y lo demás viene por qué, es lo que está diciendo la clase, lo que está... pero cuando tú pidas que sean conocidas, hermanos pido por esto, hermanos pido por esto, hermanos pido por esto, en el chat a veces hermano estoy este, pidiendo por esto, mira, es que no quiero que sepan que, que, que esto, pero pues ponle ahí, si sí, va a haber unos que bien chismosos, o sea, quieres saber cuánto debes. No, ponle ahí nada más. Pido por una deuda muy grande que tengo que el Señor me ayude con eso. Vamos, les pido que, me, que le dé sabiduría a mi esposa y a mí también, que somos bien gastalones y no podemos. Eso es lo que tenemos que pedir. Porque si no lo pides tú, ¿qué va a pasar? Dice eso. Y fíjate, dice: Toda oración y ruego pero también con acción de gracias. ¿Qué indica? Que dentro de todo esto, hermanos, tienes que ver la gracia de Dios. ¿Qué es lo bueno, ¿Cómo ha sido bueno Dios contigo, hermanos? Dios te ha dado mucho. A ver, ¿de qué están agradecidos hoy, hermanos? A ver, levántale, nada más digan una cosa. La salud. La salud. ¿De qué más? El trabajo. ¿De qué más? Por abrir los ojos un día más bien. Entonces, tú tienes que darte cuenta, hermanos, como dice eh, el coro, ¿va? Cuando este mundo me causa dolor? Gracias por ser mi Dios. O sea, tienes que ver las cosas buenas. O sea, nosotros eh, fuimos muy bendecidos ayer con toda la gente que estuvo ahí en la casa. Y uno tiene que ver las cosas buenas, hermano. Todos los jóvenes, eh, yo veía ahí a los jóvenes y digo, no, oh, vosotros estaban bien chiquitos. Eran unos bebés, los vimos en vientre y ahora ya están todos así con sus personalidades y todo. Pero también yo veo a mi hijo, hermanos, y estoy agradecido con Dios, bueno ya está grande, 6.1. Jaime, me siento que Jaime se siente identificado con él. Le que unos tenis que solamente ellos se los pueden poner. Pero, pero, gracias, o sea, no, no todo es perfecto con Calé, hermanos, con, con, uno batalla con los hijos, hermanos. Uno batalla con los hijos. Hoy lo tuvimos que levantar, vale, la oración. Uno batalla con los hijos. Ayer era, ah, papá, me quiero me a dormir. No, no, hasta que se vayan todos te vas a dormir. Ah, papá, no, no, espérate. Pero es parte de la vida, hermanos. Pero dentro de todo el caos, acciones de gracia. Señor, mira, tuvimos un buen día, nos has dado bendecido, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos familia, me voy a regocijar. Porque tienes que ver las cosas buenas. Hay gente que solamente se enfoca en las cosas malas. Y ese se ha dicho, dice, hay gente que solamente ve el vaso medio vacío y no, ¿qué? Medio lleno. Y tienes que ver las cosas medio llenas. Y cuando las dejas saber, fíjate cómo es el versículo 7, dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. sí. A Eso nos pasa a todos, yo a veces estoy ahí eh, manejando, o voy en el avión o, o estoy en la casa, estoy meditando y de pronto me quedo así como que pensando, ¿verdad? Y, y yo le pido a Dios, ¿sabes qué señor? Guarda mis pensamientos. ¿Sabes qué significa guardar mis pensamientos? Porque si no los guarda, el diablo los agarra y los... el diablo agarra el pensamiento, hermanos, y no, está todo mal. Está todo mal, no lo veas bien, está bien vacío el vaso. Dios no te bendice, Dios no te quiere, Dios te odia, Dios te aborrece. ¿Por qué te permite esto? ¿Qué pasa esto? El diablo te agarra los pensamientos y, y te da una zarandeada. Señor, guarda mis pensamientos. Y cuando Dios guarda los pensamientos, hermanos, ¿qué pasa? La paz de Dios sobrepasará todo ese entendimiento. No vamos a morir siendo perfectos, hermanos. Pero vamos a morir tratando siempre de seguir y obedecer lo que Dios dice. Y esa es una buena vida. Esa es una buena vida. En Cristo Jesús. Así que, pides por todo. Se han hecho conocidas. O tienes riña con alguien. Aquí lo abro para preguntas o comentarios. Tantos aquí, hermanos. ¿O están en su, en su propio taxi? ¿Están en su propio taxi? Ok. Preguntas y comentarios. Tony.